1: Alors là, on se trouve actuellement à Montreuil, dans un de nos entrepôts de stockage des denrées alimentaires. Ici, on a énormément de denrées. On, a, on va avoir des, des féculents, des pâtes, des céréales, des boissons, euh, des produits d'hygiène aussi. Beaucoup de produits d'hygiène, du shampoing, des serviettes hygiéniques, du dentifrice, qui vont servir en fait tout simplement à
0: approvisionner les kits qu'on va ensuite livrer aux étudiants. Ici, ce n'est pas une épicerie, ni un mini-supermarché. Je suis avec Yovan, dans une petite pièce qui sert lieu de stockage pour l'association L'Équipage Solidaire. À l'occasion du premier podcaston organisé dans la francophonie, j'ai choisi de mettre l'accent sur cette association qui vient en aide aux étudiants touchés par la précarité et par l'inflation. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. Cette semaine est organisé le podcaston pendant 7 jours. Plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Et avec la rédaction des Échos, nous avons choisi de soutenir l'équipage solidaire. Le vendredi 10 mars dernier, j'ai quitté les bureaux des échos dans le 15e arrondissement de Paris avec vue Tour Eiffel pour me diriger en métro vers Montreuil. Je descends à la station Robespierre, direction le boulevard Chanzy. J'arrive devant un grand immeuble de briques rouges. C'est un entrepôt Homebox. J'entre par le parking et je m'enfonce dans le dédale de box. Devant l'un d'eux m'attend Yovan Pigenet. C'est le fondateur de l'équipage solidaire.
1: Alors l'équipage solidaire c'est né en octobre 2020 c'est né d'un constat en fait euh, qui avait une, une précarité initialement qui touchait bah, les, les sans-abri, qui touche toujours les sans-abri et par la suite, vu qu'on était extrêmement jeunes dans l'association, eh ben, on a été confrontés directement euh, bah, aux conséquences euh, économiques et sociales de la crise en tant qu'étudiant et de là est née l'idée de la plateforme des de lancée par l'association équipage solidaire
4: La précarité étudiante, c'est vous quelque chose aussi que vous avez vécu à titre personnel et des membres de l'association aussi
1: Alors moi j'ai la chance de vivre chez mes parents, donc euh, j'ai toujours euh, aidé, j'ai toujours essayé d'aider mes parents et mes parents ont toujours subvenu à l'ensemble de mes besoins donc j'ai pas à proprement parler vécu de précarité étudiante même si euh, je suis une famille modeste donc euh, voilà j'ai toujours eu de quoi quoi manger etc mais il y a des personnes autour de moi qui ont vécu cette précarité et je l'ai vu de mes propres yeux et c'est pour ça aussi bah, au sein de l'association vu qu'on était tous jeunes on a eu des cas aussi de personnes qui ont qui sont qui ont passé par des moments difficiles et effectivement on, l'a, on a pu la voir et la constater d'où euh, l'idée de s'engager aussi euh, pour lutter en faveur de cette cause
4: L'association veut accompagner et favoriser le bien-être personnel et professionnel des jeunes c'était au début euh, via un système d'entraide hein, créé en, en 2020 vous avez mené des actions pour réduire par exemple la fracture numérique vous avez créé un Discord pour aider à l'orientation et à la formation mais l'initiative la, la plus
1: parlante c'est la création de Delivered en quoi ça consiste Alors Delivered c'est une plateforme numérique qui permet de venir en aide aux étudiants en situation de précarité par le biais de livraison de kits alimentaires et de produits d'hygiène directement à domicile avec finalement cette triple velléité de lutter contre le gaspillage alimentaire d'un côté, lutter contre la précarité étudiante et réinventer l'engagement citoyen en donnant à tous la possibilité de s'engager. Donc sans contrainte de temps, sans contrainte de coéquipier et donc finalement utiliser les outils numériques et les mettre au service de la solidarité. Comment ça fonctionne j'allais dire c'est extrêmement simple, pas vraiment des questions de logistique c'est assez compliqué mais dans les faits c'est simple, en fait nous on récupère des invendus auprès des commerçants partenaires, euh, ensuite on va centraliser ces invendus dans les différents entrepôts, puis on va préparer les kits et il y a des livreurs qui vont passer récupérer les kits dans la semaine pour ensuite aller les livrer aux étudiants Alors c'est vrai
4: que moi dans le cadre du podcaston j'avais envie de mettre l'accent sur, euh, sur votre association, sur cette initiative, euh, parce qu'effectivement on parle beaucoup hein, depuis quelques temps de cette précarité euh, des étudiants on a beaucoup parlé hein, notamment des repas à un distribués pendant la crise pour les étudiants boursiers notamment. Avec la reprise de l'inflation, vous avez de plus en plus de travail
1: Alors on a senti avec... Euh, bon après c'est un peu biaisé parce qu'on a eu, euh, on a eu une grosse exposition médiatique aussi ces derniers temps, mais on a senti une recrudescence du nombre de demandes et je pense que l'inflation euh, y joue pour beaucoup parce qu'on bah, l'a vu, hein, des, des pâtes qui, euh, qui flambent, le prix de l'huile, le prix en fait des denrées qu'on utilise quotidiennement pour, euh, pour la cuisine euh, qui euh, d'un coup bah, prennent plus 10, plus 20% et effectivement ça fait un coût en plus pour des étudiants dont le salaire n'augmente pas forcément. Euh, on n'a pas une indexion euh, qui est parfaite entre le salaire et le... Ils n'ont pas de salaire d'ailleurs en général, les étudiants. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. En général, c'est la bourse, la bourse qui est revalorisée chaque année de très peu. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, on le, on le sent, effectivement, euh, on, a, on a plus de demandes avec l'inflation. Face à l'urgence, l'équipage solidaire s'est associé à Litchi, spécialisé dans les cagnottes hein, pour
4: lancer un appel aux dons pour financer la livraison de, de ses repas. Pourquoi ce choix
1: Alors, pour nous, c'est un choix qui semblait assez évident parce que depuis le départ, on n'avait pas encore fait d'appel à la solidarité. Et euh, du coup, l'ici c'est une plateforme pour nous qui nous correspond totalement sans vouloir en faire la promotion parce qu'on a la possibilité justement de créer une cagnotte et derrière de faire appel à la générosité. Et nous, c'était exactement ce qu'il nous fallait euh, dans le cadre justement de la, la crise énergétique notamment parce que ça a été lancé euh, déjà il y, a, il y a plusieurs semaines euh, pour euh, faire face à cette, cette urgence. Et derrière, bah, ça nous a permis de récolter énormément de fonds qui des, bah, nous servent à financer les frais de fonctionnement de l'association, à payer des denrées, à prendre des denrées bah, non périssables qu'on n'a pas forcément nos partenaires. Donc euh, effectivement, ça nous a beaucoup aidé. Combien d'étudiants vous soutenez ou vous avez soutenu à date Alors aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette interview, on est à un peu plus de 15 000 étudiants qui ont pu bénéficier de, de kits. Et en l'occurrence, on est à peu près à entre 500 et 800 livraisons par semaine à travers la France, avec un objectif d'atteindre les 1000 livraisons chaque semaine d'ici la, la fin de l'année.
4: En France, les Restos du cœur interviennent pour aider les familles en difficulté, pour se nourrir notamment. Comment est-ce que vous vous situez justement par rapport aux au restos
1: complémentarité. Honnêtement, depuis le lancement de la plateforme, on a travaillé et on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'associations, notamment le Secours populaire, les Restos du cœur. Euh, là, on a demandé l'agrément pour les banques alimentaires. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une chaîne de solidarité qui se met en place entre les différentes associations parce que euh, c'est pas le même public. En fait, là où les Restos du cœur vont, comme vous l'avez souligné, aider les familles en difficulté, nous, derrière, on va atteindre des étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de faire ce type de demande et qui ont dû le faire bah, avec la crise ou autre. Et derrière, nous, on atteint beaucoup plus facilement ce type de population. Donc, quand le secours populaire ou les restos du cœur vont avoir des denrées en plus, nous, on les récupère et ensuite on cible une autre partie, une autre catégorie de la population en difficulté qui n'ont pas pu euh, aider. C'est difficile pour un étudiant de, de faire le pas, d'aller justement au resto du Coeur, de passer la porte. Tout à fait. Il y a cette question de s'afficher en fait, tout simplement, euh, de, de montrer qu'on a qu'on est en difficulté. Et c'est pas forcément facile au début parce que en fait, c'est des situations où du jour au lendemain, on se retrouve à être en difficulté. Donc, on n'avait pas l'habitude de, d'être tributaire d'associations ou autres pour se nourrir. Et là, en fait, on se retrouve euh, bah, justement euh, confronté à une situation où on est obligé d'attendre après quelqu'un pour pouvoir euh, se nourrir. Et en fait, c'est compliqué ouais, de faire la démarche, euh, de se déplacer et de, 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 d'afficher qu'on a besoin d'aide.
4: Il y a l'idée de venir en aide à une population. C'est vrai qu'il y a des difficultés aujourd'hui avec la, la flambée des prix, notamment des prix alimentaires. Mais il y a aussi une dimension lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est important, ça, pour vous
1: Ah oui, tout à fait. Bah, c'était un des axes de la plateforme, justement, comme je le disais. On était confronté à un double constat de précarité étudiante, mais surtout de gaspillage alimentaire. Et en fait, toute cette nourriture qui partait à la poubelle, on se disait, comment c'est possible que des personnes qui ont faim euh, ne puissent pas en bénéficier Et derrière, bah, c'est là que euh, je me suis dit, il faudrait qu'on récupère ces invendus et qu'on les livre à ces personnes-là. Donc effectivement, il y a toute cette dimension gaspillage alimentaire et on chiffre notamment bah, chaque semaine le nombre d'invendus qu'on récupère pour ensuite euh, pouvoir euh, justement mesurer l'impact écologique aussi qu'on a à travers la plateforme.
4: Vous êtes présente dans plusieurs grandes villes, Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble, Le Havre
1: et Montpellier, et, et bientôt euh, dans toute la France Bientôt dans toute la France. Là déjà, sur les villes que vous avez citées, il y a Bordeaux, Nantes euh, et euh, Strasbourg qui ont été ajoutées depuis. Euh, effectivement, l'idée, c'est d'ici fin euh, 2023 d'avoir un, un maillage national. Voilà, ça va faire bientôt deux ans que l'équipage solidaire est né. Deux ans qu'une grande famille de quelques 400 personnes cohabite ensemble, à distance ou dans la vraie vie pour aider le monde à leur échelle et apporter une aide à ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, on tenait à vous remercier. Remercier d'abord nos bénévoles qui travaillent toute l'année pour rendre notre action possible. Remercier nos livreurs sans qui aucun des plus de 5000 kits livrés cette année ne serait arrivé à destination. Remercier ensuite nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien avec leurs dons et leur expertise et sans qui rien ne serait possible.
0: Le message de début d'année de Yovan et de l'équipage solidaire. Le travail n'est pas terminé. Et l'heure avance, il est près de 17h, les étudiants vont commencer à rentrer chez eux, il va falloir les livrer. Un dernier check-up des sacs s'impose, même si tout a été préparé en amont.
1: Alors, ça,
0: c'est un sac juste ici. On a un sac et euh, euh,
1: avec euh, financé aussi par Studia City, hein, qui est un de vos partenaires, j'imagine Alors c'est ça, c'est sur les sacs qui nous aident. En fait, ils nous fournissent l'intégralité des sacs de livraison, qui sont des tote bags, là, qui sont assez solides. Et effectivement, euh, voilà, on travaille avec eux sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans celui-là Alors dans celui-là, eh ben, on va montrer tout de suite. On va avoir du café ici, euh, l'expresso. expresso. On va avoir une soupe aux huit légumes. On va avoir un premier paquet de céréales pour le matin très pratique, un deuxième paquet de céréales pareil, marque Cresley. on va avoir un gros paquet de pâtes de euh, 1 kg juste ici, on va avoir des compotes très bien aussi pour le le goûter on va avoir du pesto pour accompagner les pâtes, on va avoir des haricots verts pour pouvoir euh, accompagner encore une fois les pâtes on va avoir du dentifrice, du savon format XXL de de chez Sanex Euh, on va avoir une petite tablette de chocolat on va avoir deux bar-feed aussi, très bien pour, euh, pour le matin ou pour un, un petit creux. On va avoir un petit paquet de chips. On va avoir encore une boisson et une petite canette euh, d'ice tea. Alors le, c'est le papa qui parle. Ça manque un peu de, de verre, hein, de fruits et légumes. C'est, c'est compliqué Alors non, en fait, fruits et légumes, c'est ce qu'on ajoute à part. En fait. euh, on a des viennoiseries, des fruits et légumes, des plats préparés et même des sushis qu'on va compléter. Justement, ça, c'est vraiment les denrées non périssables. Et à côté de ça, on a un panier avec toutes les denrées qui sont périssables. Et notamment, j'avais gardé ici... Un petit exemple de, de sushi Rolls. Donc ça, c'est des, c'est des denrées périssables qu'on va mettre, mais en fait, qui sont livrées vraiment au jour le jour. Donc c'est pour ça qu'on ne les stocke pas directement dans les locaux, on les rajoute bah, le jour de la
0: livraison. Yovan attrape deux sacs rouges bien remplis de denrées. Comestibles ou pas, il ferme le box. Direction, l'entrée du lieu de stockage. Le vendredi, c'est en général assez calme, m'explique le jeune fondateur de l'association. Mais les pattes n'attendent pas. On retrouve sur place Adam, il est vice-président de l'association et comme Jovan. Il est aussi livreur. Et
1: en fait, on met un point d'orgue à ce que toutes les personnes qui sont dans l'assaut, peu importe leur pôle, euh, fassent au moins un minima un stage dans le pôle logistique, donc euh, pour qu'il soit livreur avant. Et, euh, et par la suite, euh, bah voilà, on a des, des personnes qui travaillent dans, dans le pôle partenariat qui sont encore livreurs aujourd'hui. On, on peut voir Chris notamment euh, dans différents reportages qui fait des livraisons. Et Chris livre voilà, chaque samedi, tout comme je livre aussi, Adam et voilà, énormément de personnes. On, on livre tous euh, au moins une ou deux fois par mois. C'est important de garder les mains dans le combois Exactement. Bah, je me suis rendu compte à titre personnel à un moment, quand la plateforme a commencé à prendre de l'ampleur, que j'étais plus dans les questions administratives, les questions de gestion, etc. Et j'étais un peu, j'avais moins d'emprise sur le réel. Et c'est à ce moment-là, du coup, que que j'ai repris les livraisons de manière active. Et effectivement, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse tous bien se représenter pourquoi on agit et les conséquences de nos actes. Jovan enfourche son scooter et jette un dernier regard à l'application Delivered. Donc là en gros on se rend sur l'application, on a toutes les informations euh, du, du bénéficiaire. Je peux l'appeler, je peux directement ici, tac, qui me fait un itinéraire euh, sur Google Maps. Et, euh, et là du coup j'ai ses préférences. Donc kit euh, sans port. Et euh, bah du, voilà. celui-là c'est un kit sans port. Et, et c'est une femme ou un homme, c'est une femme. Hop. Et le deuxième, pas de préférence alimentaire. Et c'est.. Une femme aussi, donc là on va rajouter les serviettes
4: C'est, c'est vraiment vous qui allez à la rencontre des gens, quoi. on est vraiment dans l'idée de Deliveroo, hein. on, on cite ça souvent ça comme exemple.
1: Oui, oui souvent on nous compare, effectivement, bon, on a joué aussi euh, là-dessus, donc euh, effectivement on parle d'un terme un peu plus péjoratif mais l'ubérisation de la solidarité et effectivement ça marche pour ou prou comme un Uber Eats ou un, ou un Deliveroo, hein, parce qu'on a les, les livreurs qui sont bénévoles, donc l'équivalent d'indépendants, et on a les personnes euh, qu'on va contacter, enfin voilà, c'est une relation tripartite euh, entre l'association, les bénévoles et... Et le, les bénéficiaires
0: Sur l'appli, on peut voir une adresse dans les hauts de Montreuil. On part en scooter. Installé derrière Yovan, je mesure la difficulté du travail de livreur dans des rues embouteillées un vendredi en fin d'après-midi. Dix minutes plus tard, on s'arrête au pied d'un immeuble moderne. Jovan appelle la première bénéficiaire. Elle s'appelle Insia, elle descend devant l'immeuble.
2: Euh, j'ai connu ça sur TikTok, euh, j'avais vu une vidéo qui était super bien faite et de là euh, ça a fait un tabac, j'ai repartagé et puis je me suis intéressée et je me suis renseignée depuis euh, je reçois mes colis des livraides.
4: Vous vous êtes dit j'en ai besoin, vous en avez besoin aujourd'hui
2: J'en ai besoin parce qu'ici on est dans une résidence qui est totalement au Crous donc euh, on a tous besoin un petit peu d'argent et euh, en fait c'était parfait euh, bah, pour moi parce que euh, tous les étudiants ils, ont, ils sont en précarité un petit peu. Énormément, surtout bah, la hausse des prix. Euh, des fois, même nos loyers ils ont augmenté. La bourse, on n'augmente pas tellement. Donc, euh, des fois, c'est compliqué. Et surtout, les études à côté, il faut pouvoir les payer. Et on n'a pas forcément tous de l'aide. Donc, euh, c'est, c'est super solidaire. Là, c'est la troisième fois que j'en bénéficie. Mais euh, en fait, c'est selon eux leur traitement de, euh, de leur liste d'attente. Mais c'est plutôt rapide moi je trouve.
4: Vous êtes satisfaite de, des produits, de ce qu'il y a dedans
2: Ah mais complètement. Euh, je pense que sincèrement, j'utilise vraiment tout, que ce soit euh, en fait même pour les produits d'hygiène, je trouve ça incroyable de, euh, de pouvoir euh, avoir des produits d'hygiène pour les kits euh, des femmes. Et euh, donc euh, oui, mais moi complètement satisfaite.
4: Qu'est-ce que vous faites comme études
2: Je suis en, en études d'architecture.
4: D'accord, des études longues, donc du coup effectivement. Euh...
2: Longues et chères. <rire>
0: TikTok, l'appli fétiche des jeunes, je rencontre aussi Jennifer. Elle a connu l'application grâce à deux youtubeurs bien connus jusque dans les salons de l'Elysée, McFly et Carlito, qui ont fait la promotion d'une cagnotte sur l'itchi en faveur de l'association.
1: C'est compliqué pour vous, mais que vous êtes c'est touché ça. par l'association. Un, don, un simple don sur la cagnotte l'échi. Oui. Il faut que cette cagnotte et... explose. Il faut... Moi, ce que je voudrais, c'est, c'est que vous ayez trop d'argent. Je voudrais que vous soyez là. Putain, mais je sais plus ça, quoi faire de cette thune
0: Pas de chance pour Jennifer. Cette semaine, ce n'est pas McFly et Carlito, mais Pierrick Fay des Échos. Un étudiant sur deux déclare avoir déjà sauté un repas pour des raisons financières. La précarité étudiante touche de plus en plus de personnes dans un contexte de réveil de l'inflation. Elle touche plus durement ceux qui ne vivent plus chez leurs parents. Le kit Delivered tombe donc à pic pour certains. Mais l'équipage solidaire a aussi besoin de dons. L'association s'est donc rapprochée de l'itchi pour lancer une cagnotte. Bonjour Alix Poulet. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Litchi. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans
4: ce projet Delivered
3: alors, on a constaté, comme tout le monde, euh, que l'inflation, évidemment, nous touche tous, mais euh, elle touche en premier lieu les populations les plus fragilisées. Et évidemment, les étudiants sont en première ligne. Et donc, en fin d'année dernière, à l'occasion des fêtes de fin d'année, on a voulu faire un geste et accompagner, euh, aider les étudiants en précarité. Et euh, on a fait la rencontre de l'équipage solidaire. Et bah, ça a tout de suite matché. On partage les mêmes valeurs de solidarité, les mêmes croyances de le, dans le pouvoir du collectif. Et donc, on s'est associés pour lancer un appel aux dons pour venir acheter, financer des kits de repas à livrer aux étudiants. Vous ne vous êtes pas contenté d'ouvrir une, une cagnotte, hein,
4: vous y participez aussi
3: Tout à fait, on a apporté une aide financière, on a donc financé 100 kits et également un soutien médiatique pour donner un maximum d'ampleur à cette, à cette cause et à cette mobilisation.
4: Quand on pense l'itchi, on pense souvent, ah bah c'est l'anniversaire du grand-père, c'est la, les 50 ans d'un pote, les 20 ans d'un pote, etc. On pense peut-être un petit peu moins justement à, à ces cagnottes pour aider les gens.
3: Alors, la mobilisation a été très forte, la cagnotte a collecté plus de 40 000 euros, il y a eu 2000 participations et il y a eu notamment un coup de boost assez formidable qui a été apporté par deux Youtubers bien connus, McFly et Carlito. Donc ça a donné là encore un coup de projecteur à la cagnotte. Ce qu'on constate, c'est que Litchi est vraiment perçu comme un nouveau levier de solidarité du fait de l'immédiateté, de la, la proximité qu'il y a avec les, les causes, les créateurs de cagnotte et, et en l'espèce, il y a eu cette mobilisation qui s'est faite parce qu'effectivement c'est un sujet d'actualité. Les gens sont sensibles au fait que les jeunes sont les premiers touchés par la crise. La jeunesse, est notre avenir. C'est notre devoir de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent donc affronter le quotidien, mais aussi pour réaliser leurs rêves. Et euh, on y est sensible, mais nos utilisateurs et nos contributeurs le sont aussi. Vous avez senti, vous,
4: sur la plateforme, justement la plateforme Nietzsche, une montée justement en puissance de ces cagnottes solidaires
3: Il y a eu une, une accélération très forte des cagnottes solidaires sur Nietzsche depuis quelques années. Les premières cagnottes solidaires sont nées au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Et puis, il y a eu vraiment une démocratisation, une accélération. Il y a eu évidemment... Une mobilisation très forte lors de la première crise sanitaire du Covid, puis euh, également lors des explosions à Beyrouth, plus récemment avec la guerre en Ukraine. Toutes ces mobilisations-là, on les constate, s'amplifient à la fois en fréquence, mais aussi en volume de collecte.
4: Il y a beaucoup de cagnotes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes attentive aussi à, à où l'argent récolté va, là aussi pour éviter les, les arnaques ou les mauvais plans
3: Bien entendu, c'est un point clé pour vous donner un ordre de grandeur. En 2022, il y a presque 250 millions d'euros qui ont été collectés sur la plateforme dont près d'un quart pour des causes solidaires. Ces causes sont très exposées, sont sensibles et on a une équipe entière qui est dédiée à la lutte contre la fraude et la vérification de la conformité des cagnottes. Euh, on est vraiment euh, en tant que tiers de confiance, garant de la bonne destination des fonds et on s'assure que les collectes vont bien aux bénéficiaires légitimes euh, de la cause. Avec la montée des
4: prix, cette inflation, on... il y a des inquiétudes de la part de, de nombreuses associations sur les risques d'un tarissement des dons Est-ce que c'est vous quelque chose que vous craignez ou que vous observez
3: Alors, on l'a effectivement observé dans un observatoire qu'on a mené en octobre dernier, l'Observatoire des Générosités, qui révélait qu'il y a une légère contraction des dons en 2022, liée au contexte économique, effectivement, qui est anxiogène et qui euh, pousse à la prudence. Pour autant, on le voit, euh, lorsque les Français se sentent euh, concernés par une cause, ils se mobilisent très fortement. Et donc, euh, les jeunes, notamment, font partie de ceux qui se mobilisent les, le plus. Ces dernières années, dans le cadre de cet observatoire, on a observé que c'était la catégorie de population dont le montant moyen des dons augmente le plus fortement d'année en année, alors que ce n'est pas ceux qui ont le plus de moyens. Donc ça, c'est, pas, c'est exceptionnel et c'est important de le noter. Donc la mobilisation est là et elle est, encore une fois, liée à ce que j'évoquais tout à à ce sentiment de proximité, l'immédiateté, le fait de pouvoir réagir quand une actualité nous touche.
0: Voilà, la story s'est terminée pour aujourd'hui. J'espère que l'équipage solidaire vous aura aussi donné envie de vous investir dans ce projet associatif, peut-être comme donateur sur Litchi ou directement sur le site de l'association. Je vous invite aussi à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir les autres associations soutenues par la communauté francophone des podcasts. Mais n'oubliez pas de revenir écouter le podcast des échos pour suivre toute l'actualité sociale financière et économique cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean chargé de production et d'édition Michel Vardès
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.